0: Hola, bienvenido a Compra Impulsiva, un podcast donde cuento mi experiencia con productos tecnológicos que he comprado, probablemente sin pensarlo mucho. Hoy os voy a hablar de los altavoces Sonos. Los altavoces Sonos son estos altavoces que se conectan a la red eléctrica y se integran vía Wi-Fi con los principales servicios de streaming que todos conocemos, Apple Music, Spotify, Tidal, etcétera. Sí que es verdad que hoy en día eh, Sonos tiene algunos productos que tienen batería y que tienen tecnología Bluetooth, pero una parte muy importante de su catálogo y en aquel momento cuando yo los conocí, pues eh, eran altavoces Wi-Fi, altavoces Wi-Fi que se conectan a la red eléctrica. Bien, yo conocí los altavoces Sonos allá por el año 2016. Escuchando el podcast de Apps Mac en 8 minutos, de Christian, él hablaba de los altavoces Sonos, Decía lo bien que sonaban, lo bien que a él le estaban funcionando y eran todo, bueno, pues en principio muy buenas valoraciones por su parte. En aquel momento a mí no me llamaron la atención especialmente. Dije, bueno, pues un producto interesante, pero no lo dejé pasar. Digamos que no me entró ninguna curiosidad ni, ni mucho menos ganas de comprármelo, ¿no? A lo largo de los siguientes meses, eh, en ese mismo podcast... De vez en cuando se volvía a hablar de los altavoces sonos y ya en el año 2017 sí que me entró una cierta curiosidad ya viendo algún vídeo en YouTube, ya escuchando, eh, leyendo, perdón, alguna valoración en Amazon. Bueno, pues ya me picó un poco la, la curiosidad y dije, bueno, pues quizás sí que puede ser un tema interesante. Yo no he sido nunca un fanático de la música. Es decir, yo siempre he entendido a la música, bueno, pues eh, como un complemento. Escucho música cuando hago cosas en casa, cuando hago deporte, eh, pero cuando conduzco, pero escuchar música, digamos, como una afición, pues no es mi caso. ¿no? Pero bueno, yo no tenía ningún altavoz en casa, no tenía ni siquiera un, un pequeño altavoz de estos baratitos Bluetooth que, que, que muchos tendréis, o habréis probado. Yo, yo no tenía ningún altavoz. Y dije, bueno, pues voy a dar el paso, ¿no? Me voy a comprar un, un altavoz Sonos, a ver qué tal es la experiencia. Eh, y me compré concretamente el Sonos Play 1. En aquel momento, eh, Sonos ofrecía el Sonos Play 1, el Play 3 y el Play 5. A cada cual más grande y a cada cual más caro. El Play 1 era el más barato. En aquel momento, si no me confundo, costaba... 179 o 189 euros entonces me compré pues un, un, una unidad del play 1 me acuerdo que cuando lo recibí era un viernes por la tarde y lógicamente pues enseguida me puse a desempaquetarlo pues para probarlo no desde el primer momento me di cuenta de que estábamos ante un producto bastante bastante bueno ya el empaquetado estaba muy cuidado todo muy muy bien eh, colocado como los productos de Apple, ¿no? Que cuando los desempaquetas ya te dan una impresión bastante positiva. Pues esto es más o menos eh, lo mismo, ¿no? Eh, una vez que lo abrí, pues lógicamente lo enchufas, te descargas la app y una de las primeras cosas que me llamaron la atención es que eh, dentro del proceso de configuración del altavoz te invitan a que realices eh, o ejecutes una utilidad para mapear la habitación. Es decir... Eh, te tienes que mover eh, con el teléfono móvil eh, a lo largo de toda la habitación, incluso moviendo el brazo arriba y abajo, y el altavoz va emitiendo unos sonidos y eso le permite mapear la habitación en función de las paredes, de los muebles, etcétera y eh, optimizar el sonido en función de las características de la habitación y, lógicamente, de la ubicación donde el altavoz pues, vaya, vaya a estar colocado, ¿no? Pues claro, esto en aquel momento, en el año 2017, a mí me pareció una cosa bastante interesante. Sí que es verdad que luego el propio HomePod y, y, y otros modelos de Sonos que han ido saliendo después, pues ya incorporaban micrófonos para los asistentes de voz, etcétera Y entonces este mapeo de la habitación ya no lo tenían que hacer. Ya, ya, ya digamos que él solo era capaz de hacerlo. Pero en aquel momento, cuando tú ves eso dentro del proceso de configuración, me llamó mucho la atención y me dio muy buena impresión de que estábamos ante un producto muy pro donde todo estaba como muy bien pensado, ¿no? Bien, eh, a partir de ahí, bueno, pues lo configuré y me puse a escuchar música y desde el primer momento me di cuenta de que se oía perfecto. Era un sonido muy nítido, muy claro, canciones pues con graves potentes, canciones más melódicas. Mi impresión fue buenísima, buenísima de verdad. Eh, tanto fue eh, esa impresión, o tan buena fue esa impresión, que al día siguiente decidí comprarme otro. Porque, ¿qué es lo que sucede con estos productos? Estos productos son un poco productos eh, trampa, ¿no? Donde hay un ecosistema, como puede suceder una vez más con Apple, que nos invitan a dar pasitos más hacia adelante. Me explico. Cuando tú tienes un altavoz, te das cuenta de que, y en la propia app además eh, se te indica, que tienes la posibilidad de generar un par estéreo, ¿no? Y tú, claro, ves que uno suena muy bien, pero dices, hombre, un par estéreo tiene que sonar mucho mejor. Entonces ya tienes ahí como el run run, ¿eh? ahí es donde viene un poco el impulso, ahí es donde viene un poco el, el ansia viva de decir, pues quiero otro, ¿no? Quiero otro para hacer un par estéreo, ¿no? Y además de esto, tienes eh, dentro de la propia app eh, muy claramente definida una gestión de habitaciones, es decir, que el propio ecosistema de Sonos está muy orientado a habitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú al final, dentro de la propia app, puedes ver los dispositivos Sonos que tienes en las diferentes habitaciones de tu casa y puedes decidir el volumen al que quieres poner la música en cada habitación. Que la música suene en unas habitaciones sí o en otras no, e incluso puedes poner una canción distinta en cada habitación. Esto es una fricada que nos encanta, que probablemente probemos una vez y que probablemente no lo volvamos a utilizar, pero mola. Y cuando ves este tipo de cosas dices esto mola y aquí esto está muy bien, pero a mí lo que me gustaría es tener dos altavoces, tres altavoces o llenar toda la casa de altavoces. ¿no? Entonces, por eso digo, al día siguiente, el sábado por la mañana, compré otro altavoz ya directamente. Me llegó y en vez de hacer un par estéreo, lo que decidí es colocarlo en otra habitación de la casa, un poquito más alejado del primero. Mi casa no es muy grande, con lo cual, bueno, pues eh, coloco dos altavoces en dos extremos más o menos de la casa y de esa manera más o menos puedo tener música en toda la casa. Bien, ahí me quedé en un primer momento. Eh, pensad que al final, como os he dicho, son 179 euros, 189 euros lo que me había costado cada altavoz, yo me había gastado 390 euros de la noche a la mañana en altavoces y dije, bueno, aquí nos estamos quietos, ¿no? Pero en los sucesivos meses, ya no me acuerdo exactamente si fue al mes siguiente, si fue a los dos meses, etcétera yo seguí con el rumrum de los altavoces sonos con la idea de intentar tener un altavoz sonos en todas las habitaciones de la casa, y así lo hice. Ya digo que no recuerdo exactamente si tardé tres meses, cuatro o ocho, pero al final sí que fui colocando pues, eh, un altavoz en la cocina. En el dormitorio compré dos e hice el par estéreo en el dormitorio principal. Y así, pues bueno, pues fui teniendo, como digo, eh, la música en todas las habitaciones de la casa. Bien, eh, además de los productos o de los altavoces eh, sonos para escuchar música, eh, Sonos tenía y sigue teniendo evidentemente una gama de productos orientada a la televisión, las barras de sonido que todos conocemos, ¿verdad? Bueno, pues eh, en aquel momento Sonos ofrecía eh, un producto para verla, para escuchar la televisión que era la Sonos Base o la Sonos Base, no. Eh, no era una barra de sonido al uso, es decir, no era el típico eh, cilindro que uno coloca delante de la televisión sino que era eh, pues una barra, pero mucho más ancha, eh, con una superficie, digamos, mucho mayor, que permitía colocar la televisión encima. Entonces, eh, ese producto ya me lo pensé más, eh, lo que pasa que al final pues te lo acabas comprando, ¿no? Porque es un producto que costaba 700 euros. Entonces, lo que hice con ese producto fue realizar un seguimiento en Amazon mirando prácticamente cada día cuánto costaba esperando a que bajara un poco de precio. Eh, intenté utilizar eh, algunos servicios como camel camel camel, pero a mí personalmente no me ha funcionado. Cuando me llegaba alguna notificación de que el precio había bajado, me metía y el precio ya había subido otra vez. Entonces, o los avisos llegan tarde o son bajadas de precio tan puntuales que no te da tiempo ni siquiera a entrar. Entonces yo lo que hacía era ir entrando. Por la mañana, por la noche, cuando me acordaba, pues miraba el precio de la Sonos Base... Y de esa manera, pues, eh, bueno, pues iba monitoreando a ver cuándo bajaba de precio. Porque yo había visto en el histórico de precios, pues que bien, valía 700, pero que había estado a 610, había estado a 620. yo digo, bueno, pues cuando baje, me lo compro. Y así fue. Tardó, tardó un poco en bajar. La verdad es que no fue así. Tuve que esperar un poco, pero en el momento que estuvo a 610, 620 euros, ya decidí comprármela y, y ya está. ¿Vale? La compré, la puse... Y sonaba maravillosamente bien. ¿Qué pasa? Que la Sonos Base tiene, a, a su vez, otro ecosistema eh, implícito, que es el 5.1, el famoso 5.1. ¿no? La Sonos Base va acompañada de dos altavoces traseros, los mismos altavoces que eh, se proporcionan para escuchar música, es decir, el, el Play 1, el Play 3, el Play 5 en aquella época o el Sonos One que podemos eh, conocer ahora, pues esos altavoces se utilizan como altavoces traseros para el 5.1 y además se proporcionaba un subwoofer, ¿de acuerdo? Bien, eh, una vez que me compré la Sonos base y vi lo bien que funcionaba y, y, y lo que se disfrutaba las películas y las series con, con la Sonos base, pues eh, ya claro, te pica la curiosidad de eh, montar los altavoces traseros y me compré los altavoces traseros. Me compré los altavoces traseros, además acompañados de unas peanas, que Sonos también te vendía como accesorio, eh, porque yo detrás del sofá pues, no tengo ningún mueble, ni tengo ningún sitio para poner los altavoces, entonces necesitaba algún tipo de peana, algún tipo de soporte. Y ahí me quedé. Ahí me quedé hasta que, pasados muchos meses, pero muchos meses, o sea, es decir, yo con esta configuración estuve muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo, y ya, eh, pasados muchos, muchos meses, eh, me acabé comprando el subwoofer. El subwoofer me lo compré pues porque al final vi una oferta bastante ventajosa y ya iban a sacar justo el subwoofer de segunda generación. El subwoofer es este altavoz cuadrado eh, que tiene un agujero en el medio. Estéticamente es precioso. La verdad es que queda, queda muy, muy bonito, ¿eh? aparte de las ventajas que tiene, pues, eh, en cuanto a que todos los graves van por ahí, con lo cual el resto de altavoces pues pueden sonar mejor el resto de niveles, entonces es, es, aporta muchas ventajas, pero estéticamente también hay que decir que es un altavoz muy, muy bonito, ¿no? Entonces eh, iban a sacar ya el de segunda generación y en una tienda ahí medio desconocida, no, no lo compré en ningún sitio de, de los habituales, vamos a decir, o de las que todos conocemos bueno, pues tenían una oferta bastante, bastante buena y bueno, pues lo compré y, y ya está. Y entonces, bueno, pues con eso, ahí, ahí ya se, se acaba la historia de, definitivamente, pues ya tuve una configuración completa en mi casa. Tengo un Sonos en cada una de las habitaciones de la casa, tengo un par estéreo en el dormitorio principal y tengo en el salón la configuración 5.1 con la base, con los dos altavoces traseros y con el subwoofer. Bien, experiencia... Ya un poco más con una visión a largo plazo. Como veis, ya han pasado 5, 6 años desde la primera adquisición. Entonces, bueno, ¿cuál es mi impresión? Eh, ya haciendo una valoración eh, un poquito más pausada. Eh, a ver, donde no tengo absolutamente ninguna duda es con el tema de la televisión. Es decir, la televisión la estoy disfrutando muchísimo y la estoy disfrutando, además, todos los días. Eh, todos los días veo alguna serie todos los días veo alguna película, con lo cual sí que es verdad que es donde más dinero me gasté, porque la base de sonido eran 600 y pico euros, el subwoofer eran 600 euros, los altavoces traseros eran 180 euros cada uno, es decir, ahí es donde, eh, si, si lo pensamos, es donde se acumula eh, la mayor parte del gasto, pero eh, es algo que estoy disfrutando desde hace muchos años, todos, todos los días. Y es espectacular lo bien que se escuchan las películas, películas de acción, series, etc. Eh, lo disfrutamos muchísimo y estoy muy contento de haber hecho esa inversión y, y realmente pues, eh, se les, le estoy sacando muchísimo provecho. ¿no? Con el resto de altavoces de la casa tengo más dudas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que al final, eh, como os he comentado eh, al principio, yo escucho música como un complemento, de manera que yo a diario no escucho música. Así de sencillo. Yo trabajo en casa, pero mientras trabajo no estoy escuchando música y cuando termino de trabajar pues eh, salgo fuera a hacer algunas cosas o hago algo de deporte y escucho música pues con, con los auriculares o lo que sea, pero en casa a diario pues, pues no escucho música y por la noche pues veo la tele, ¿no? Eh, de manera que realmente escucho música un ratito los sábados mientras hago algunas cosas en casa. Claro, al final montar un ecosistema como este, con altavoces en toda la casa, de una gama alta, para escuchar un ratito de música, a lo mejor un par de horas o tres los sábados por la mañana, pues tengo mis dudas. Realmente está muy bien, sí que me gusta pero no sé si es el uso que yo en un primer momento pensé que le iba a dar. Está claro que al final dices, bueno, has hecho una inversión, pero esa inversión la hiciste hace muchos años y el producto todavía te va a durar unos años más. Es decir, yo en principio no me planteo para nada cambiar estos altavoces, ninguno se me ha roto, ninguno me ha dado ningún problema, es decir, en ese sentido también estoy muy contento por la fiabilidad del producto, con lo cual por ahí, pues no tengo absolutamente eh, ningún problema. Entonces, en ese sentido, si los altavoces los tengo todavía algunos años más, pues aunque no los utilice tanto como yo había pensado, pues puedo pensar que, que ha sido una inversión provechosa y que realmente sí que los he sacado partido. ¿no? Pues nada más, esto es lo que quería contaros por hoy. Eh, simplemente dar las gracias por la buena acogida que ha tenido el primer episodio. ¿Eh? habéis sido eh, muchos los que a través de, sobre todo de Mastodon, pues os habéis puesto en contacto conmigo y me habéis dicho que lo habéis escuchado, que os ha gustado, que compartís un poco eh, experiencias o que esto que yo cuento a vosotros pues también os ha pasado algo parecido. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, repito, y bueno, pues cada semana iré publicando un, un episodio y, y espero que os guste. Os recuerdo que me podéis seguir en Twitter, en arroba de y en mastodon, arroba arroba masto.es. Un saludo, adiós.